Buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar aquí en esta mañana para poder compartir la palabra del Señor. Así que sean bienvenidos todas las visitas que están en esta mañana reunidos con nosotros conformando la Iglesia de Cristo. Antes de comenzar con el tema, quisiera hacer una aclaración. El tema de hoy es sobre la muerte. Pero no voy a tocar aquellos puntos que tienen que ver qué es lo que sucede después de la muerte. Ya sea el castigo eterno, ya sea la vida eterna, ya sea el Hades o el infierno. Solamente voy a agotar lo que es referente a la muerte. Cuando hablamos de la muerte, hay algunos que se le encrispan los pelos. O no es tema que se converse habitualmente. Eh, salvo cuando hay alguien enfermo y uno ya se empieza a preparar. ¿Pero qué podemos hablar de la muerte? Algunos dicen que han tenido experiencia con la muerte, de personas que clínicamente han muerto y van por un túnel o los guía una luz, o simplemente tienen un desdoblamiento y ven desde la altura todo lo que están haciendo los médicos. Algunos ven la muerte que no creen en la resurrección, sino que en la reencarnación, y después de esa reencarnación, al final, de poder unirse con el nirvana o con el cosmos. Sócrates también, este filósofo griego, decía que la muerte, siendo una cosa o la otra, ya sea que hay conciencia y vida después de la muerte, voy a estar con mi amigo o los grandes filósofos y voy a poder consultar y aprender de ellos. Pero si no fuera así, no existiera la vida y todo queda en nada y este es el fin, también dice, lo acepto porque descansaré de, todo mi, de, de todas mis labores. Para algunos, los niños cuando mueren se convierten en angelitos. Otro los muertos nos cuidan, nos ayudan, nos guían. Esto es en cuanto a la experiencia dentro de la sociedad. Pero ¿qué experimentaron aquellos muertos que Jesús resucitó? Como por ejemplo la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín o Lázaro. ¿Tenemos registros en las Escrituras que ellos hayan contado alguna experiencia como las que mencioné anteriormente? Creo que ninguna. Por lo tanto, la muerte es un tema y cada religión o cada secta o la misma sociedad en general tiene un concepto de lo que es la muerte. Pero ¿cómo, cómo debemos entender la muerte nosotros los cristianos? Desarrollaré este tema con la siguiente proposición, en tres puntos. Primero, vamos a ver el origen de la muerte. Segundo, ¿qué es la muerte? Y tercero, ¿qué es morir? Así que le invito a que tomen sus Biblias para que veamos el tema. En el libro de Génesis, capítulo 2. El origen de la muerte. Después de la creación del mundo y de todas las cosas, después que Dios ay, ay, creó todo un escenario y puso finalmente al hombre para que disfrutara y cuidara de esto, hubo una advertencia. En el capítulo 2 de Génesis, verso 16, dice Y mandó Jehová Dios al hombre, 
diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios pedía solo una cosa al hombre, obediencia. El no obedecer significaba la muerte. Por lo tanto, aquí no había que cumplir muchas cosas, sino que simplemente obedecer a la advertencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Por lo tanto, vemos en la, la, por primera vez en la Escritura que sale la palabra morir o morirás. Pero ¿qué pasa más adelante? Tenemos el engaño. Y que sin duda el engaño sigue hasta el día de hoy. En Génesis capítulo 3, verso 1, dice, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho no comerás de todo árbol del huerto? Dios jamás había dicho eso. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. La respuesta correcta. Podían comer de, todo, de todos los árboles, menos de uno solo. A diferencia que el diablo le decía, no comáis de todo árbol del huerto. Ya conocemos la historia. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Una contradicción entre lo que está diciendo Dios, de que si el hombre desobedece y come de ese árbol, iba a morir. La serpiente, por otro lado, le dice a la mujer, no moriréis. Ya conocemos lo que ocurrió. Una vez que el hombre y la mujer comieron de este fruto, ¿murieron inmediatamente? No. Muchos dicen de que murió espiritualmente. ¿Pero es lo que dice la Escritura? ¿Dice eso la Biblia? ¿Que Dios se refería a la muerte espiritual y no a la física? Vemos inmediatamente la consecuencia de esta desobediencia, que es la muerte. En Génesis capítulo 3, verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por lo tanto, aquí no es que sea la sentencia, sino que es el resultado de la desobediencia del hombre y Dios le está diciendo, polvo eres y al polvo volverás. O sea, fin de la vida, como resultado, la muerte. Estamos hablando de la muerte física, aquella muerte que muchos temen. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Tenían conciencia de la muerte Adán y Eva? Si en realidad nunca la habían experimentado si no habían visto nada morir, la muerte entra por ellos. ¿Entendían a cabalidad lo que Dios le estaba diciendo que iban a morir? 
¿Sabían ellos lo que era morir? ¿Le habrá dado una charla a Dios de lo que era la muerte? Supongamos que no lo sabían, que no sabían el significado ni siquiera de esta palabra. Les invito a que veamos Génesis capítulo 3, verso 11. Y Dios dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Antes que el hombre y la mujer desobedecieran, ni siquiera se daban cuenta que ellos estaban desnudos. No tenían conciencia que estaban desnudos. Entonces, podemos entender que si no tenían conciencia ni de su propia desnudez, iban a tener conciencia de lo que era morir. Y ese es un tema. Por lo tanto, tenemos que entender entonces qué es la muerte. Y fíjense que la muerte no comienza por un hecho natural, sino que comienza por medio de un asesinato. Génesis capítulo 4, verso 8. Dice lo siguiente. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya hemos visto el primer registro de lo que era morir por lo que entendía Dios o, lo, o lo, por lo que podía entenderlo el hombre. Pero aquí vemos registrado la primera muerte por lo menos humana, porque uno de estos dos hermanos criaba ovejas y sin duda se alimentaban de ellas, por lo tanto ya sabían lo que era morir, que lo que era el final de la vida. De hecho, el mismo Dios sacrifica un anima unos animales para cubrir la desnudez con pieles a Adán y Eva. La muerte ya había entrado. Entonces podemos entender que la muerte no entra por un hecho natural, sino que por medio de un asesinato. Un hermano mata a su otro hermano. Si veo que la vida es tan vulnerable, y si Caín vio de que era así la vida, que era tan fácil poder terminar con ella y provocar la muerte, entonces la muerte hay que temerle. ¿Y por qué? Porque... Lo que yo hice, lo pueden hacer conmigo. Y así lo vemos relatado en el capítulo 4, verso 14 y 15. Dice, he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Caín, ya entendía a cabalidad lo que era morir y lo que era matar. Y sin duda hay un temor acá. Ahora me pueden matar a mí. Verso 15. Y respondió Jehová ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. O sea, 
de alguna forma está pidiendo protección para que no lo matara cualquiera. O sea, en definitiva, no tenía intenciones de morir o no quería morir. Hay un temor a la muerte. Una cosa de lo que tenemos que entender es cómo lo que Dios sabe de la muerte y lo que el hombre sabe de la muerte. Hasta este momento el hombre sabe de la muerte que la vida es vulnerable y que se puede quitar así. Y que morir es el término de la vida. Pero para Dios es mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Génesis capítulo 3, verso 13. Fíjense la reacción de Dios. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer no tenía conciencia siquiera de lo que había hecho. Y en el capítulo 4, verso 10, fíjese que la misma exclamación. Y le dijo, ¿qué has hecho a Caín? O sea, el hombre, para él ahora es fácil quitar la vida a otro, pero en realidad sabe lo que está haciendo. Lo que hizo Eva, lo que hizo Adán, ¿sabían lo que estaban haciendo? A veces queremos saber mucho más allá de lo que se nos está permitido saber. Y así, el señor Ajop, dentro de una serie de preguntas para mostrar la ignorancia de Job, le hace la siguiente pregunta en el libro de Job, capítulo 38, verso 17. Job 38, 17. Y le hace esta pregunta a ver si Job se la puede responder. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? O sea, Job, ¿conoces tú lo que es la muerte? Pues si lo sabes, respóndeme. Y así una serie de preguntas. No solo muestra la ignorancia, quiere mostrar la ignorancia de Job, sino que también mostrar que nada sabemos referente a este tema. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Hay un hombre en la Biblia que la verdad tiene conocimiento de la muerte, o quizás más de la muerte de la esperanza. Les invito a que vayamos a segunda de Samuel, capítulo 12, verso 19. Segunda de Samuel, 12, 19. Dice, más David, más David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo a David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantas y comiste pan? 
Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Verso 23. Más ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar podré yo hacerle volver? Yo voy a él, más él no volverá a mí. Dando a entender que él también iba a morir. Esta es la reacción con el hijo que tiene con Bexabet, el primer hijo. Pero ¿qué reacción tiene ahora David frente a la muerte de otro de sus hijos? Segunda de Samuel, capítulo 18. Verso 33. Segunda Samuel 18, 33. El rey David se puso muy triste y se fue a llorar al cuarto que estaba sobre la entrada de Naaim. Mientras iba subiendo decía, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar? Aquí es cuando... Es asesinado su hijo Absalón. Vemos un contraste. Muere uno de sus hijos pequeños y él tiene claro que él ha de morir y, de, y se tiene que reunir con él. Pero con este no. Dice, ¿cómo yo hubiese dado mi vida a cambio de la tuya? ¿Por qué? Sin duda es el resultado final. ¿Dónde iba? ¿Qué es lo que le esperaba al más pequeño? ¿Y qué es lo que le esperaba a aquel hijo desobediente? Y porque tenía la esperanza, David, de lo que pasaba después de la muerte. Salmos, capítulo 17, verso 15. Salmo 17, 15. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Cómo veía la muerte David? Como una esperanza a la resurrección. Entonces, este hombre tenía ya conciencia de lo que significaba la muerte e incluso estaba dispuesto a morir por uno de sus hijos. Entonces, nos podríamos hacer la tercera pregunta. ¿Qué es morir? He tenido mis abuelos, que ya murieron, tíos, mi padre, hermanos que han muerto, hermanos consanguíneos, y me ha tocado ver incluso antes que mueran la agonía que, es, que se siente. No solamente la agonía que uno tiene en tener quizás algunos poderes mágicos para que pueda seguir viviendo, sino que la agonía del moribundo, la tristeza, la desesperación. La muerte no es algo agradable. 
Y lo que tenemos registrado en las Escrituras es de un hombre que era capaz de enfrentarse hasta el mismo Satanás y vencer las tentaciones de Satanás. ¿Pero qué sucede con él cuando sabe que se tiene que enfrentar a la muerte? Y quiero que entendamos esto, hermano, porque cuando hablamos de la muerte, la frase más célebre es, bueno, todos nos tenemos que morir. Si de algo estamos seguros, es que vamos a morir. A todos nos llegará la hora. ¿Pero estamos preparados para aquel momento? La muerte, hermano, es algo terrible. Y solamente estoy hablando de la muerte. No estoy hablando del castigo eterno. Tristeza frente a la muerte. Veamos el libro de Mateo. Y aquí quiero hacer algunos paralelos. Mateo capítulo 26, verso 38. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Verso 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué está pidiendo el Señor acá? Si fuera posible que pasara este trago amargo o esta hora. Él sabía lo que se enfrentaba, pero aún así había tristeza, había temor. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esta misma frase la repitió tres veces. Verso 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Una oración constante, pero con una sola petición. Si es posible, que yo no muera, pero que se haga tu voluntad. Si alguien sabía lo que era la muerte, era Jesús. Si este hombre era capaz de caminar por las aguas, echar fuera demonios, enfrentarse a Satanás, pero lo vemos aquí debilitado, triste. Y no solo eso, porque veamos qué es lo que menciona el Evangelio según San Marcos. Capítulo 14, verso 33. Dice, Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, Mi alma 
está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Verso 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible, pasara de él aquella hora. En la versión Dios habla hoy, dice, aquel momento de dolor. Verso 36. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Más no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué está pasando con Jesús? ¿Por qué esta reacción? ¿Por qué está tan debilitado? Como lo relata Marcos, ¿por qué está tan triste y tan angustiado? Veamos qué es lo que dice Lucas con respecto a esto mismo, que agrega aún más información. Lucas capítulo 22, verso 41. Lucas 22, 41. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba tan debilitado, tan angustiado, tan triste, que en el verso 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo, para fortalecerlo. En su humanidad estaba bajo un tremendo estrés y necesitaba fortalecerse. Verso 44, aún más dramático, dice, y estando en agonía cuando está hablando en agonía la versión Dios habla hoy dice sufrimiento o sea estaba en tanto sufrimiento que oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra ¿por qué Jesús ¿Entra en agonía y en una desesperación antes de morir? Sin duda, sabía lo que era la muerte. Sabía a lo que se enfrentaba. La muerte. Hemos visto ya la agonía que tiene el Señor antes de enfrentarse a la realidad de la muerte pero vamos a ver ahora lo que ocurre en la cruz según el evangelio de Mateo Mateo capítulo 27 verso 46 27, 46 cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, Elí Lama Sabactaní, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado. Verso 50. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O la, según la versión Dios habla hoy, murió. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Fue desamparado por Dios? Dios, su Padre, siempre estuvo con él. Pero una cosa es lo que estaba haciendo su Padre con él y otra cosa es lo que estaba sintiendo Jesús humanamente allá en la cruz. Y él empieza con las primeras palabras a recitar lo que dice el Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero era esto simplemente para cumplir con lo que la Escritura decía de él y tenía que mencionar cada palabra de acuerdo al plan de Dios. Esto era un guión teatral que tenía que hacer Jesús incluso allí en la cruz para que se cumpliese todo o realmente lo que estaba diciendo lo estaba sintiendo. Quizás no sentía dolor, pero hacía que sentía dolor. Hermanos, no fue una obra teatral. Si bien Jesús cumplió todo lo que estaba escrito de él, pero sintiéndolo en la piel. El verso 50, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Pero qué es lo que clamó la segunda vez? Según el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 15, verso 37. Dice, más Jesús, dando una gran voz, expiró y murió. O como dice las versiones más populares. Ahora, según el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 23, verso 46. Lucas 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró o otras versiones murió después que murió Jesús nada podía hacer nada dependía de él solo de su padre fíjense en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora dependía de su Padre lo que iba a acontecer después. En la escritura del libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 9, dice lo siguiente, Hebreos 2, 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios 
gustase la muerte por todos. En definitiva, Él ha muerto por cada uno de nosotros. Pero al morir por cada uno de nosotros, sufrió ese pa padecimiento. Y cuando vamos a la etimología de la palabra padecimiento en griego, que es patos, es sufrir, experimentar dolor, malestar físico o psíquico. A veces pensamos que el sufrimiento que tuvo Jesús fue con los latigazos, cuando le pusieron la corona de espina, cuando lo abofetearon, cuando lo apuñatearon, cuando le pegaban con un palo en la cabeza. Hay seres humanos que han sufrido mucho más que eso. Y no por eso son salvadores del mundo. Aquí el sufrimiento y el dolor que tuvo Jesús no es a través de esas cosas. Que el cine ha ganado millones mostrando aquello. Mientras más sangre, parece que más nos conmueve. Sino que es el sufrimiento y el padecimiento de la muerte que tuvo él allí en la cruz que usted no se puede imaginar que Adán y Eva no sabían siquiera lo que habían hecho ni Caín pero Jesús sabía lo que se enfrentaba por eso de ahí de su sufrimiento y su agonía aquel dolor hermanos nosotros nunca lo vamos a experimentar. Me refiero a la muerte. Nunca sabremos qué es. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por nosotros. Cabe entonces la pregunta, ¿qué le espera a los que mueren en Cristo? Este mensaje es para la Iglesia, no es un mensaje evangelístico, ni es un mensaje del castigo eterno que van a tener aquellos que desobedecen, sino para que nos consolemos de que Jesús murió por nosotros allí en la cruz. Pero ni siquiera nos podemos imaginar lo que es la muerte. Es tanto que Él hace que hagamos algo cada primer día de la semana a través de algo simbólico, de comer el pan, que es su cuerpo, y de tomar del jugo de la vid, que es su sangre. En algo simbólico. ¿Pero para qué esto? Dice que para que anunciemos la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Desde antes y después de Cristo, la Biblia está manchada con sangre, y con sangre de un inocente. Y es lo que venimos hoy día a recordar y anunciar su muerte. ¿Qué nos espera a nosotros? Sin duda, hermano, tenemos que valorar esto. Aquellos que hemos visto la película Rescatando al Soldado Ryan... El sargento con su pelotón lo hizo todo 
para rescatar a este muchacho. Porque de tres hijos que tenía una madre, solamente le quedaba uno vivo, los otros dos habían sido muertos en la guerra. Luego el soldado Ryan, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, bisnietos, se acercan a la lápida de aquel sargento que dio su vida por él y recordó aquel momento que le dijo, soldado, sea digno de esto. Aquel sargento había dado su vida, dejado su familia, todo por la vida de un joven. ¿Somos dignos de la muerte de Cristo? ¿Nos comprometemos con Él cada primer día de la semana? ¿Venimos a renovar el pacto cada primer día de la semana? ¿Nos conmovemos al beber del jugo de la vida y del pan? ¿Qué nos espera? Todo cambia después que Jesús murió. Sin duda que Cristo ha resucitado. ¿Qué pasa con aquellos santos que ahora mueren en Cristo? Hechos capítulo 7, verso 55. Y con esto estamos culminando. Hechos capítulo 7, verso 55. Todos conocemos la historia de Esteban. Hechos 7.55 dice, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Jesús en la cruz vio algo? Pero Esteban sí está viendo la gloria de Dios. Y está viendo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y fíjese lo que él dice, verso 56, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apiedraron y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apiedraban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu así como Esteban hermano no vamos a pasar por ese umbral por el cual el Señor Jesús pasó Jesús jamás vio los cielos abiertos Jamás vio algo extraordinario. Ni siquiera sus discípulos fueron capaces de estar con él velando en oración. Pero ¿qué queda para nosotros? Sin duda, hermano, creo firmemente en esto. Que cuando nos llegue la hora, vamos a ver lo que Esteban vio. Y podemos decir confiadamente, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y fíjense, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? 
durmió. Porque para el Señor no estamos muertos, sino que simplemente dormimos mientras esperamos la resurrección. Por eso, hermanos, sea agradecido en que ya alguien murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga.